0: Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Oui, sur des esprits libres, Philippe Tesson, mon cher Philippe, bonjour. Jean-Marie Roire, bonjour, je suis ravi de vous accueillir. Et dans un instant, nous serons avec Michelle Michèle Alliot-Marie, qui a, euh, vous le savez, euh, été dans tous les postes régaliens de la République française, notamment sous Jacques Chirac, puisqu'elle fut ministre de la Défense, je dis ça dans le désordre, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice. Mais comment parler d'un homme sans écouter sa voix il y a sans doute euh, une vie après la politique jusqu'à la mort. C'est à la fin de son mandat, cette déclaration recueillie par nos confrères de France 2. J'ai toujours essayé d'agir pour les Français et pour l'idée que je me faisais de la France. Si euh, le jour où je n'aurais plus de responsabilité de cette nature, eh bien j'essaierai de servir la France, les Français, d'une autre manière. Il y a sans aucun doute une vie après la politique jusqu'à la mort. Voilà, donc une allusion à la métaphysique, Jacques Chirac, la voix est claire, c'est une voix qui évidemment s'éteindra au fil des années, AVC en 2005, et donc cette disparition qui nous a marqué ces dernières 24 heures. Euh, Jean-Marie et Philippe, vous allez réfléchir et dire des choses différentes, car je vous connais, et cette expérience de Jacques Chirac, vous l'avez, et puisque vous l'avez très bien connue. Madame alio marie bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Je suppose que tous ceux qui ont approché et vécu d'une certaine manière politiquement avec Jacques Chirac, vous avez été extrêmement touchés. Mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire ce matin, qui n'a pas été répandu trop abondamment sur les chaînes d'information, qui n'arrête pas de parler de lui, mais vous, vous l'avez particulièrement bien connu, euh, donc au fond, dans le travail de tous les jours, qui était-il
0: dans le travail profondi, c'était quelqu'un qui avait une très grande ouverture d'esprit, une ouverture sur l'histoire, une ouverture sur les civilisations, une ouverture sur la, la différence de vie entre les hommes. Et cela donnait toujours de la profondeur à sa réflexion et de la densité aux conseils qu'il pouvait prodiguer. Qu'il prodiguait d'ailleurs essentiellement quand on lui demandait euh, parce que ça n'était pas quelqu'un qui intervenait euh, beaucoup euh, dans les compétences de, de ses ministres, en tout les cas, euh, mais c'était quelqu'un qui était toujours là. Et surtout, j'accélère que c'était quelqu'un de, de solide. Euh, C'est-à-dire que euh, si on avait un doute, euh, s'il si y avait des, des difficultés, c'était quelqu'un vers qui on avait envie de se retourner parce que on savait qu'il y aurait à la fois de, de la bienveillance et également de, de la profondeur dans, dans son action. Alors, je... ça, je pense que c'était très important. J'ai une euh, question. La une chose ma, ma... aussi qu'on n'a peut-être pas dit, euh, c'est que euh, Jacques Chirac était un homme extrêmement pudique. Euh, c'était presque de, de la timidité, et il répugnait euh, beaucoup euh, à, à révéler que. Euh, ce, ce qu'il était réellement, ce qu'était réellement son caractère. Euh, on, on a souvent dit euh, l'anecdote euh, du fait qu'il lisait de, de la poésie, euh, euh, y compris euh, sur les bancs de, de l'Assemblée nationale, euh, en cachant son livre de poésie derrière une, une revue légère. Euh, c'est tout à fait vrai et je pense que c'est une anecdote très révélatrice.
1: Merci Michel allieu d'avoir été donc en direct avec nous sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous avez euh, défendu tous les postes régaliens de la République euh, auprès de Jacques Chirac. Alors, j'ai deux questions à vous poser, parce qu'il faut toujours être, euh, je dis pas simple, mais synthétique. La première, elle, elle, elle vous est destinée, mon cher Philippe. Chirac, c'est un homme de la conquête. Il arrive au pouvoir... Et disons, il a du mal, même s'il incarne, comme vient de le dire euh, Michel Alliomari, parfaitement le pouvoir. Comment se fait-il que ce conquérant est un
2: problème dans l'exercice du pouvoir Vous mettez le doigt sur quelque chose de très, de très fort, de très, de capital, et qu'on ne parle pas assez. On ne s'explique pas, pour, pour être un peu plus concret que vous, euh, euh, on, on, pas assez, on ne souligne pas assez de son vivant. Euh, D'abord, et depuis qu'il est mort ensuite, depuis quelques jours, on ne souligne pas assez quelque chose de très important. Cette rupture, c'est une rupture entre le Chirac Premier ministre et le Chirac Président de la République. Euh, c'est une des contradictions de Chirac. C'est aussi, aussi le fruit d'une de ces préoccupations très profondes que Chirac. Pour moi, et vous avez eu raison de le signaler d'entrée de jeu, il y a une dimension métaphysique très forte. Chez Chirac, si vous avez prononcé le mot, vous avez eu tout à fait raison. J'irai même sacré. Je suis été moi, très agacé, toujours et très peiné par la dérision vulgaire dont il a été l'objet. Il a mis, il a, il a prêté le flanc à ça. Mmh. C'est vrai, il, il, il jouait volontiers les comiques troupiers et ça m'agaçait profondément. C'était pas sa vraie nature, c'était pas sa nature profonde. Sa nature profonde était effectivement mmh. la métaphysique. Euh, c'était la quête spirituelle très profonde, mm -hmm. que malgré les apparences, tout, 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 tout de sa vie, l'a préoccupé. Euh, voilà, je pense que, euh, quand je parle de cette contradiction, de cette rupture, je veux dire qu'il est quand même très étrange que, que Chirac n'ait pas réformé la France, mm -hmm. alors qu'il en avait les moyens, alors qu'il en, qu en, qu en avait la, la dimension, qu'il en avait la possibilité, mm -hmm. et qu'il en avait eu l'intention. Quelque chose s'est passé dès l'instant où il a pris le pouvoir, de totalement contradictoire avec ce qu'il était avec la nature, sa nature profonde, mmh. celle qu'il montrait quand il conquérait, quand il Alors, conquérait, quand Est-ce que je suis clair Mais est-ce qu refait...
1: est que ce n'est pas tout simplement euh... la logique de la bande Car vous savez qu'avec François Mitterrand, il y avait Roland Dumas, il y avait Bertrand il y avait Badinter. C'est pas Chirac, ça. qu'il y a des voix qu'on entend ou qui restent dans notre mémoire Juppé, Seguin, Pasqua, des gens qui l'ont accompagné. Non. Et fondamentalement, quand il est arrivé au pouvoir, il aurait
2: dû après donc la victoire absolument Le Pen, élargir. Eh bien Et bien ça n'est pas, pas ça. Et ce n'est pas ça qu'il a fait. Mais ça n'est pas du tout. De ça, c'est encore une fois cette interrogation philosophique qui était profondément ancrée en lui moi j'ai toujours dit, je m'a toujours frappé parce que j'aime bien les références théâtrales il a été la personne, il a été Macbeth les gens comprennent ce que cela veut dire, il a été Malbès pendant toute la conquête du pouvoir c'était vraiment Macbeth, mmh. et il est devenu Hamlet Dès l'instant où il est entré à l'Elysée, c'est extraordinaire. Cette contradiction, ce phénomène est une contradiction qui est fondamentale dans la nature profonde de, 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 de Chirac. Euh, comme si un fatalisme euh, un, quelque chose oui c'est ça, un fatalisme l'avait envahi c une, 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 au, au, comment dire, en, au terme d'une réflexion spirituelle très très profonde dès l'instant où, où il a pris le pouvoir.
1: Voilà, vous êtes une sorte de Didro Jacques le fataliste euh, écrivez-vous. Jean-Marie, autre question parce qu'il faut mettre d'une certaine manière les pieds dans le plat mais avec la délicatesse qui nous caractérise les rapports c'est aussi une question pour Philippe, les rapports alors je rappelle que vous êtes académicien français que vous êtes romancier et quand vous êtes entré à l'académie française, forcément, puisque l'académie est protégée par le président de la République, vous étiez allé à sa rencontre. Mais il y a une sorte de mystère c'est les rapports entre Chirac et Sarkozy. cest à Chirac et Sarkozy, c'était les rapports entre un père et une sorte de fils spirituel. Et cette affaire a totalement dégénéré, puisque finalement, les Sarkozy ont été les plus violents critiques de Jacques Chirac. La preuve, cette phrase qu'on a repassée, où il disait à la fin de sa vie, « Je vais voter François Hollande ». Que s'est-il passé, Jean-Marie, dans cette aventure-là
3: Écoutez, c'est très mystérieux, comme tous les rapports humains et tous les rapports de pouvoir. Euh, c'est Chirac qui a découvert Sarkozy. Il a, on connaît la, la, la scène en 75 lorsque à Nice, aux assises de l'UDR, lorsqu'il lui donne le micro et lui dit « Je te donne deux minutes, au bout de trois minutes, je coupe le micro. » Bon, c'est lui qui l'a reçu, il était Premier ministre, il l'a reçu quelques jours plus tard. Et, bien sûr, il a été fasciné par, à la fois, le caractère très brillant de, de Sarkozy. Sarkozy lui-même a trouvé je ne sais pas si c'était un père, mais il allait trouver un homme d'énergie, un homme de charisme qui correspondait... Mais de toute
1: façon, à l'époque, tout passait par lui. C'est-à-dire qu'il y avait deux parrains, c'était Mitterrand et Chirac.
3: Non, oui, il y avait mais...
2: Pasqua, excusez-moi. Pasqua,
3: Oui, mais Pasqua n'avait pas, pas la dimension charismatique et, 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 qu'avait qu Chirac. Mais seulement, il y a eu un problème, un débat intérieur chez Sarkozy, c'est que quand il a été voir Baladur, qu'il a connu bien avant que Baladur devienne Premier ministre, eh bien, il a découvert subitement ce qui manquait à Chirac c'est-à-dire la cohérence mm. et une espèce de structure de philosophie politique qui était extrêmement forte chez Balladur mm. et qui était quasiment inexistante chez Chirac, puisque Chirac, euh, d'une certaine façon, est un homme qui a été une éponge, une éponge dans notre, dans notre époque, c'est pour ça que tout le monde s'identifie à lui, c'est parce que vraiment il a été tout et son contraire, mm. et en même temps nous-mêmes nous avons partagé beaucoup de ses idées. Donc je crois que c'est ça, euh, Sarkozy a vraiment eu une conversion
1: Vis-à-vis -vis de Balladur. Mmh. Balladur, qui était évidemment sur le plan de, de la politique économique beaucoup plus libéral que n'était Jacques Chirac, d'ailleurs, euh, il fut l'homme euh, des privatisations après donc euh, les nationalisations de Mitterrand en, en, en 80. Sur ce rapport bizarre, curieux, parfois violent euh, entre Nicolas Sarkozy et Jacques
2: Chirac, quel est le secret, Philippe Je répète. Euh... <rire> Il se répète. Le, ça n'est, je suis pas vraiment, ça m'ennuie de pas être d'accord avec Jean-Marie parce que j'aime beaucoup Jean-Marie, puis c'est toujours brillant, intelligent, etc. Mais il se trompe. Il est trop jeune. Il n'a pas connu ça le vrai problème entre Chirac et Sarkozy le à la fois la concurrence le, le ferment la fermentation l'ambition etc. Le roi c fédéant, les rois mais c'est Pasqua qui c'est Pasqua qui a réglé leur problème c'est Pasqua qui était entre eux pas, ils étaient l'un et l'autre ils étaient les fils de les fils j'allais dire jumeaux enfin les fils en tout cas réels au début je parle du début de de Pasqua et je crois que Chirac n'a pas été important dans dans la vie de Sarkozy, et Sarkozy n'a pas été très important non plus, un peu plus, dans la vie de Chirac. C'est pas ça. C'est Pasqua qui était le chef d'orchestre, l'arbitre de leur de leur de leur relation et de leur compétition. Je voudrais ajouter une chose. Jean-Marie tombe également dans dans, dans la mythologie populaire et vulgaire. C'est pas ah vrai. Sympa le matin. Sur autre chose, mais non. Est, la culture. Il, Chirac est un homme de culture. Il faut se le dire. Alors pour Jean-Marie, qui est un académicien français, la culture universelle se réduit à la France. C'est pas vrai. Effectivement, Chirac n'est pas, pas, pas un homme de culture au sens académique français et au sens mondain français. Excusez-moi. Euh, non, euh, non c'est euh, un, euh, un... un véritable homme de culture. Sa culture est universelle. Il voilà. est, elle, est, elle est mondiale, sa culture. Elle, bah, elle avez... est humaine. Mais vous êtes d'accord, je pense que...
1: Non, Ce que je voulais dire, c'est que nous sommes dans un, un, un grand classique de l'histoire de France, à savoir euh, la mort du roi. Et effectivement, ce que signifie euh, Philippe n'est pas une agression, mais simplement que pour euh, quelqu'un comme Chirac, au fond, euh, contrairement à Giscard avec Maupassant, euh, contrairement à Macron avec la littérature, et contrairement à Mitterrand avec beaucoup d'écrivains, il n'avait pas ce surmoi littéraire euh, que et, même Sarkozy. et, et même même Sarkozy. Sarkozy. il n'avait pas ce surbois littéraire que d'autres ont toujours mis en avant
3: mais parce que ce qui est compliqué qui est compliqué c'est que euh, la littérature c'est pas et l'académie française parce que vous le mettez en cause c'est pourquoi est-ce que Richelieu a installé l'académie française c'est parce que ça correspondait à l'adn de la france parce que il y avait l'état il y avait la littérature et ce sont c'est ce qui a constitué d'ailleurs les, toutes les institutions ont été inspirées par de grands écrivains, que ce soit Montesquieu, que ce soit Rousseau. Donc je pense que ce qui lui manquait, et ça lui a manqué dans en certaines circonstances, notamment pour la constitution européenne dans les racines euh, judéo-chrétiennes de, 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 de l'Europe, il n'a pas compris cet élément culturel européen. Alors qu'il a eu une grande culture dans d'autres domaines, c'est vrai, mais c'est quand même important pour un président de la République française, quand même, de comprendre l'importance oui, des dit
1: idées que justement ce qui dominait chez lui c'était une certaine forme de mondialisme c'est-à-dire de tout considérer à que la culture européenne telle que nous la vivons tous c'est-à-dire de la Renaissance à Stendhal promenade dans Rome c'était pas plus important que les civilisations chinoises les civilisations arabes mais... le monde arabe etc et
2: non mais en l'occurrence il était président de la République française mais non mais attends mais c'est preuve... ah, mais... enfin, une politique étrangère et Dieu sait si ça a été finalement le point fort de son action oui. Il voilà, a quand même été la meilleure président, ouais. n'est-ce pas Voilà, Et encore encore une fois là, euh, il c'était même sa politique a été prémonitoire, sa politique étrangère a été prémonitoire. C'est plus important que la politique intérieure. Non, enfin, les euh, deux sont importants.
1: Il est 8h56 sur l'antenne de Radio Classique. Bon. Merci à tous les deux d'être venus parler justement de ce substrat fondamental qu'est la littérature, puisque la politique n'est jamais qu'une littérature en action et ça nous permettra de parler et ça va continuer de Jacques Chirac tout au long de ce week-end. Il y a aussi un autre vision, c'est les années Chirac, comme il y a eu des années Mitterrand ou des années Sarkozy. Et ce sera le thème de Franck Ferrand dans un instant pour son émission.